0: E aí pessoal, tudo jóia? Espero que vocês tenham passado um bom fim de semana e eu tô aqui de volta para poder fazer com vocês o primeiro podcast de teoria da norma e do ordenamento jurídico. Esse podcast tem a intenção de fazer a correção do estudo dirigido com vocês para prepará-los para a prova que já está disponível lá no Canvas para vocês fazerem quando quiserem. Beleza? Vamos começar? Bom, Primeira questão do estudo dirigido, conceitue norma jurídica. O conceito de norma jurídica, às vezes, ele é um pouco nebuloso para a gente pensar sobre o que seria a norma especificamente. Mas a norma é todo comando, toda ordem obrigatória colocada pelo Estado através de uma norma jurídica que nos obriga a agir de determinada forma de acordo com aquilo que é colocado como premissa de legalidade. Ou seja, quando a gente pensa sobre o que é a norma jurídica, a gente vai entender que cada artigo de lei que comunica conosco aquilo que se pode ou não pode fazer num parâmetro do que é legal ou ilegal é uma norma jurídica. Necessariamente, toda norma ela tem um caráter de ser obrigatória e caso ela seja violada, ela trará como consequência da sua violação uma sanção, ou seja, a aplicação de uma pena pela violação da norma. Segunda pergunta, por que toda norma jurídica é coercitiva? Falar que uma norma jurídica é coercitiva significa dizer que ela é obrigatória, toda norma jurídica é obrigatória, porque essa é a característica principal do direito. A noção de que ele é constituído por regras, por normas que são obrigatórias e por isso se consegue organizar a sociedade através do direito. Imagine se o direito fosse optativo, se a gente pudesse não obedecer o direito se a gente quisesse. Talvez a gente não conseguiria ter um sistema que organizasse tão bem a sociedade, a partir do momento que a norma se coloca como uma ordem coercitiva, ou seja, uma ordem obrigatória, nós entendemos o limite das nossas ações determinando o que é legal e ilegal dentro do Estado e, consequentemente, as relações sociais conseguem se organizar de forma mais adequada. Terceira questão. Explique o que são as normas jurídicas de conduta. Por que elas são importantes? Por que são chamadas de normas primárias? Olha, as normas jurídicas de conduta ou normas primárias são aquelas normas que são disciplinadoras das condutas humanas. E por isso elas são chamadas de normas primárias porque elas se direcionam primariamente, ou seja, diretamente para cada indivíduo. Elas vão estabelecer regras de convivência social, Falando sobre os comportamentos na sociedade, quando se espera ação, quando se espera omissão e como devem ser essas relações nas relações sociais. Então, quando a gente analisa a norma primária, a gente tem sempre previsto uma hipótese, uma situação que pode vir a acontecer e a determinação de como deve ser aquela ação e, caso ela não seja cumprida, qual sanção, qual pena se aplicaria para essa circunstância. São então, 4. Por que a sanção é importante para a efetivação da norma jurídica? Gente, pensa comigo. Será que se alguém te fala que algo é obrigatório, mas não tem determinada nenhuma consequência para a desobediência daquilo que se diz obrigatório, a gente realmente vai sentir que é obrigatório? É isso aí. Bom, sem a sanção, sem a pena a gente não teria a percepção de que a norma jurídica é coercitiva. Então a sanção ela tem uma função de demonstrar efetivamente nas relações humanas que caso a norma seja descumprida existe uma consequência real e, portanto, ela tem que ser obedecida pelo fato de ser obrigatória. Questão 5. Explique a importância do princípio da legalidade que afirma que ninguém será obrigado a fazer ou não deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Olha, o princípio da legalidade é muito importante porque ele estabelece para as relações privadas a noção de que a premissa é que somos livres, que a gente só vai poder ter a nossa relação limitada e as nossas escolhas limitadas caso a lei diga que aquela ação está restrita. Então, o um princípio da legalidade para os indivíduos, nessa relação privada, ele preconiza que só a norma jurídica pode limitar a nossa liberdade. Em regra, somos livres, exceto naquilo que é proibido na lei. Essa premissa é importantíssima, inclusive quando a gente pensa sobre a proteção da dignidade humana e a liberdade. Se eu pudesse ser restrito por algo que não fosse pré-colocado, escrito, tivesse muito bem claro, eu poderia sofrer com a violência do Estado, violando a minha liberdade. Então, esse princípio é fundamental na instituição de um Estado democrático de direito, inclusive para limitar o poder do Estado e permitir que a gente viva de forma livre. Próxima pergunta, questão 6. Quais são os passos para aplicação da norma jurídica? Explique. Olha, o fenômeno de aplicação da norma jurídica tem quatro passos. O primeiro passo é o passo de identificação da norma. A gente vai ouvir o caso concreto. E ao ouvir o caso concreto, vamos imaginar quais normas jurídicas se aplicariam para aquele caso. Então, é a análise que vai acontecer do caso concreto para se fazer um pensamento dogmático, ou seja, dentro das regras dos dogmas colocados pela norma jurídica, para a gente identificar sobre o que se está falando, de que direito é, como que vai se regular, quais artigos de lei que se aplicam naquela questão. O primeiro passo é esse passo de identificação da norma. O segundo passo é de análise da norma. Uma vez que eu já tenho analisado o caso concreto e pensado qual norma que se aplica, eu tenho que entender o que aquela norma espera de mim. Que é o que eles dizem assim, qual é a obrigação que passa a ser constituída a partir daquela norma? Ou seja, o que a norma quer comunicar para mim já que ela se aplica a esse caso concreto? E aí eu ainda penso num terceiro passo, se existe alguma circunstância de exceção, por exemplo, em que não se aplicaria aquela norma ou que eu teria, por exemplo, redução ou aumento de pena. E se, além da norma que eu identifiquei, num quarto passo, eu faria uma ligação, ou seja, se existem outras normas e outros direitos que também deveriam regular aquela relação. Então, o fenômeno de aplicação da norma jurídica tem quatro passos. O primeiro é a identificação da norma, o segundo é o pensamento sobre qual obrigação é constituída, o terceiro eu penso nas circunstâncias de diferenciações, de exceções, e o quarto se existem outras normas jurídicas que são ligadas a essa aplicação da norma. Questão 7. Explique o que é norma jurídica para von Jering. Quais são as três formas de ver a norma segundo ele? Olha, o conceito do Von Hering ele está lá na, no slide 9 do material que eu mandei para vocês. E ele fala o seguinte, a definição usual de direito reza. Direito é um conjunto de normas coativas, válidas num Estado. E essa definição, ao meu ver, atingiu perfeitamente o essencial. Os dois fatores que ela inclui são o da norma e o da realização por meio de coação. O conteúdo da norma é um pensamento, uma proposição, uma proposição jurídica, mas uma proposição de natureza prática, isto é, uma orientação para a ação humana. A norma é, portanto, uma regra conforme a qual nos devemos nos guiar. Quando o fala sobre... Essa questão, então, ele vai dizer que a norma é um, é um conjunto, o direito é um conjunto de normas que vai orientar a nossa conduta dentro de um Estado, dentro de uma sociedade que vive dentro de um território estatal, né? E as três formas dele ver a norma vai ser, primeiro, como uma proposição, ou seja, o que, que a norma propõe para mim? O que, que ela entende que é o dever ser? como que ela entende que as coisas deveriam ser. O segundo é a prescrição, que vai dizer para mim, a partir daquilo que a norma escreve, o que, que ela prescreve para mim, o que, que ela espera de mim. E o terceiro fenômeno é o da comunicação, que vai envolver a noção de que a norma, junto com as partes e o caso concreto, vai me levar a tomar, chegar a conclusões a respeito de como eu devo agir na relação social. Então, é, o pensamento do Yering é interessante porque ele pensa de forma abstrata, uma proposição, a norma representa aquilo que parece justo e ideal, é também uma prescrição porque dá uma ordem direta para as pessoas e existe um fenômeno de comunicação que vai unir o caso concreto com a norma jurídica para saber como que o direito vai resolver aquela questão. Próxima pergunta, explique o que são as normas jurídicas de organização, porque elas são importantes. Olha, a norma jurídica de organização é aquela que organiza o Estado brasileiro, que vai falar quais são os órgãos estatais, do legislativo, executivo, judiciário, se se divide o, o exercício do poder é, de forma também federativa, com União, que é o governo federal, estados-membros, município. Então a gente tem toda, através dessas normas, a gente não tem comandos colocados diretamente para os indivíduos, mas tem comandos colocados para os órgãos públicos e para instituir e organizar os órgãos públicos dizendo como eles devem agir. Essas normas são extremamente importantes porque elas vão estabelecer quais são as competências dos órgãos públicos. O que é competência? É aquilo que a lei diz que compete, que cabe a cada órgão público. E no caso das normas de organização, a gente deve agir exatamente do jeito que é colocado na norma, porque o ente público ele não tem liberdade, ele tem que agir na estrita legalidade. Então, por exemplo, se eu quero saber se um prefeito excedeu os seus poderes, se um presidente excedeu, se um governador excedeu, eu tenho que ir lá na Constituição e ver se aquilo que ele fez está dito entre o que compete a ele. Se ele fez algo que não está escrito lá na Constituição que ele pode fazer, ele agiu de forma ilegal porque ele tem que obedecer estritamente o que está previsto nas normas de organização. Vocês devem estar tá vendo isso um pouquinho lá na disciplina de teorias do Estado, que faz essa reflexão a respeito da legalidade. Nona e última pergunta do nosso estudo dirigido. Diferencie os conceitos de norma confirmada, norma rejeitada e norma desconfirmada. Olha, a norma confirmada é aquela norma que está em vigor, ou seja, ela está valendo, as pessoas têm que obedecê-la e as pessoas concordam com a existência dela. Exemplo, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém é crime e a maioria das pessoas concordam, confirmam a importância dessa norma. Agora, tem normas que elas são rejeitadas, que desde sempre as pessoas não querem seguir e às vezes elas só vão seguir porque tem uma fiscalização de aplicação. Por exemplo, o, a noção do excesso de velocidade. Muitas pessoas, por mais que entendam genericamente a importância de ter esse limite, a maio, grande parte, não posso dizer que a maioria que eu não tenho esses dados, mas grande parte das pessoas não obedeceria os limites de velocidade se não tivessem medo de serem multadas. Essa é uma norma, que é rejeitada e que precisa de ter a sanção para ser cumprida. Agora, existem situações também das chamadas normas desconfirmadas. Era uma norma que era aceita, era aplicada, mas a sociedade muda e ela passa a ser rejeitada. Por exemplo, o crime de adultério que existia no Código Penal. Entendia-se que adultério era crime por um sentido de preservação, de família na época em que o código foi feito, na década de 40, de 1940. Mas com a evolução das relações sociais, começou a se entender que não tinha mais sentido criminalizar essa conduta, que ela trata muito mais de uma questão privada do que uma questão pública. Então ela era confirmada e passou a ser rejeitada, o que significa que ela se tornou uma norma desconfirmada, que ela deixou de ser aceita. Bom pessoal, passei rapidamente com as, questões, com as questões com vocês, assistam as videoaulas, podem tirar dúvida comigo caso tenham, a prova já está no Canvas para vocês fazerem, vocês têm até o dia 10 de abril para poder fazer a prova. tá? Se quiser já entra, já fica livre, faça o estudo dirigido, escuta este podcast o tanto de vezes que for necessário, que a matéria está dentro do que eu falei aqui no podcast, que foi discutido em sala de aula. Bons estudos, boa prova, tudo de bom, se cuidem, lavem a mão, todo cuidado é pouco. Um beijo, pessoal, tudo de bom.